0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по Москве мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Идем на улицу Станиславского, это неподалеку от метро Таганская, и мы выходим из Таганской кольцевой. Перед нами Таганская площадь, собственно, одноименная. Это, насколько я помню, один из самых сложных в России, а если и не в мире, ну, был, по крайней мере, Таганская площадь, она вот очень сложна в плане дорожного движения, поэтому нам очень осторожно надо перейти через нее, через все светофоры. И... Прямо перед нами улица Александра Сложеницына. Еще недавно она называлась Большой Коммунистической, теперь она Александра Солженицына. И вот по улице Александра Сложеницына мы идем э, до того момента, пока с левой стороны не появится очень высокий храм, э, скорее такой питерской архитектуры, не московской, храм Мартина Исповедника. И от него, прямо возле него поворот налево, и тут начинается улица Станиславского. Получается, что храм Мартина Исповедника стоит на такой своеобразной стрелке. Итак, для начала старым москвичам
0: должно, должно было быть непонятно Почему мы по дороге на Станиславского выходим из Таганской Потому что в советское время улица Станиславского находилась а, около метро Тверская Это был Леон... современный Леонтьевский переулок Дело в том, что Станиславский долгое время там жил Там есть музей Станиславского и так далее а Прежде чем перейдем к нашей современной улице Станиславского Небольшой тоже момент, забавный Дело в том, что Леонтьевский переулок Переименовали Станиславского При жизни еще великого актера И когда к нему пришли, говорили Мы вот переименуем улицу, Леонтьевский переулок, ваша честь он говорит, неудобно Говорит, почему неудобно? Ну, Леонтьев мой дядя Так вот тут получилось еще забавнее Дело в том, что а, Малая Алексеевская улица Как когда-то называлась улица Станиславского Впоследствии малокоммунистическая Да, это место, где купеческая династия Алексеевых Собственность которой родом Станиславский И начинала свою такую активную купеческую промышленную деятельность Хотя многие считали, что вот эти Алексеевские улицы Названы в честь купцов Алексеевых Это не так, название более древнее Вот об этом мы сейчас и поговорим А как-нибудь как влияет храм Алексея Человека Божьего, например? Да, совершенно верно Мы стоим на углу Большой Алексеевской улицы Малая Алексеевская, о чем нам говорит Указатель на церковь церкви Святого да, Мартина да, да.
1: Исповедника. Усилиями, насколько я помню Ее настоятеля Там возродилась... Традиция, наверное, это с точки зрения краеведения, москвоведения неплохо, потому что это один из немногих подобных примеров в Москве, если мы, кстати, с вами приедем в какой-нибудь город Золотого Кольца, в Кострому, большой город, еще в нескольких городах мы это видим, там переименованные улицы, а, в Иваново, по-моему, там переименованные улицы а, дублируются, скажем, не знаю, улица Ленина, бывшая Малая Вознесенская вот это вот очень грамотный пример. Ну,
0: а здесь просто на колокольне висят указатели «Большая» и «Малая Алексеевская». Итак, для начала название. Алексеевскими эти улицы называются по Алексеевской Черной Слободе. Слово «черное», вот прилагательное «черное» значит в данном случае, что в этой слободе проживали тяглецы, государственные люди, которые тянули, собственно, тягло, платили налоги, обычные граждане. А Слобода получила название Алексеевская, по легенде, потому что здесь стоял, стояла палатка, из которой митрополит Алексей, святитель московский, наблюдал за строительством недалеко расположенного Андроникового монастыря. Ну, то есть, не Алексей, человек Божий, а все-таки Алексей, митрополит московский, да, получается. Да, И а честь этого события, даже вот того, что здесь бывал митрополит Алексей, гипотетического, неизвестно точно ли здесь стояла палатка, в конце улицы стоит церковь Алексея Митрополита, но мы к ней чуть попозже придем. А, собственно, на данный момент улица сохранилась достаточно неплохо, тут много построек 19 и начала 20 века, и мы их давайте последовательно будем смотреть. Начнем, собственно, с церкви Мартина Исповедника. Во-первых, следует сказать, что основной престол, главный предел, главный престол в этом храме
1: посвящен Вознесению Господню, а Мартина Исповедника только один из пределов. Это интересная традиция, наверное, не только московская, когда храм называется не по главному пределу, а по... — По одному из. — По одному из. Так, по-моему, в церкви Петра и Павла Заяузы а, Петропавловский предел — то он тоже один из пределов, но так уж, как а, когда-то он был самым главным, да, центральным, вернее, пределом, а потом центральным стал другой, в традиции московской все равно осталось наименование церкви Петра и Павла Заяузы Здесь недалеко, кстати. — Итак, интересен еще один момент.
0: Посвящение церкви Святому Мартину и исповеднику Папе Римскому не самый распространенный не так много в Москве таких... Храмов И мы вспоминаем старое правило Что если у храма необычное Наименование, необычное посвящение Следует заглянуть в календарь И попытаться найти какое-нибудь соответствующее Событие Вот краеведы считают, что этот храм Был основан в память О том дне, когда Василия III благословили На великокняжеское правление Это был 14 апреля 1502 года То есть день Святого Мартина Исповедника Папы Римского Современное здание вот этого храма построено в начале XIX века, в конце XVIII – начале XIX века артектором Родионом Казаковым. И э, действительно великолепный образец классицизма, э, его некоторые сравнивают, я такое видел, сравнение с органом. Дело в том, что тут огромное количество колонн и... Их тут более 80 штук, восемь колонн на, на храме. Вот, поэтому сравнивать с органом, этот храм произвел
1: большое впечатление на французов, которые ну, были. Ну прошу, прошу прощения, да. я тебя перебиваю. Вообще в традиции родины Казакова были колонны. На какую постройку у не взгляни Варвары, мученицы Варвары на Варварке, будут те колонные портики, не сохранившиеся колокольня. Андроникового монастыря, тоже его, и тоже здесь неподалеку. Она вообще почти копия колокольни, которую мы видим у Мартина Исповедника. сибиона Столбника, Никола Имской здесь же рядом. Кстати, смотри, он очень много здесь. Да, кустом прям каким-то, да. да.
0: А, ну, любил человек колонны. Ну, и время такое было, классицизм, опять же. Итак, эта церковь произвела большое впечатление на французов. Рассказывают, будто бы маршал Мюрат, который здесь недалеко квартировал в... Дворце Баташова на Яусской улице Маршал Мират был так восхищен Что поставил Церковь охранять нескольких солдат Какую-то группу солдат, которые Были оставлены французскими войсками При отступлении и сдались потом в плен Уже русским войскам И интересно, что После Собственно окончания войны с французами Храм был Отреставрирован с участием Императорской семьи, они тоже деньги давали И некоторые элементы декора вот этого начала 19 века в храме даже сохранились. В 1930-е годы храм был закрыт, и в нем располагался архив студии Восток кино, документального кино, потом здесь было, было книжное хранилище, книжные палаты и так далее. Свернемся все-таки на улицу Станиславскую, бывшую Малую Алексеевскую, бывшую Скажем, малую, что сейчас церковь Да, сейчас церковь действующая. Почему Старая Алексеевская улица получила название коммунистическое? Вопрос не праздный. Дело в том, что здесь был такой достаточно серьезный повод для такого названия. Дело в том, что недалеко отсюда располагался штаб большевиков рогожско симоновского района Москвы. И, собственно, в честь их революционных действий и получилось такое название. На Алексеевской улице, Малой Алексеевской, ныне Станиславскую, сохранилось не так уж и много исторических построек интересных. Ну, вот по правую руку дом номер 6, это городская усадьба купца Морозова Николая. А по левую руку дом 13, очень интересный комплекс, сильно, правда, зареконструированный, но все же это городская усадьба купцов Коншиных. А вот за ними открывается самая интересная постройка на этой улице, ну, для меня начало 20 века. Это медиплавильная и канительная фабрика Алексеева. Собственно, здесь а, купец Алексеев начал когда-то в XIX веке, в середине 19 века производство канители. И здесь было одно из крупнейших в России мест, где канитель производили. Я думаю, для кого не является секретом, что канитель это тонкая серебряная золотая нить, которая используется для золотного шитья. Ну, не тянит канитель. Да, не буду тянуть канитель. Скажу, что на канительной фабрике начинал свою карьеру Станиславский Тогда еще молодой купец Алексеев Который после окончания гимназии пришел работать на фабрику И э, вместе с своими родственниками начал ее модернизировать всячески При нем здесь появились правые агрегаты При нем здесь появились аппараты для алмазного волочения конителя Чтобы она была еще тоньше, еще длиннее И надо сказать, что... Вообще в доме Алексеевых, купцов, которые жили, собственно, рядом здесь, через улицу, было популярно искусство и театр. И э, будущий Станиславский, тогда еще Алексеев открыл, э, рабочий театр на фабрике. И здесь была своя труппа, которая регулярно выступала. А в начале XX века здесь был построен новый Корпус, собственно, который мы с вами видим в стиле промышленного такого модерна И сохранился он до сих пор, был отреставрирован недавно И представляет очень интересный памятник промышленной архитектуры Которую следовало бы заметить во время прогулок по этому району И в конце улицы по ее левой стороне стоит храм Алексея Митрополита Московского Построен этот храм в середине 18 века Дмитрием Ухтомским, замечательным зодчим Елизаветинской эпохи Построен этот храм в стиле барокко и э, очень неплохо отреставрирован, он снова действующий. Э, в советское время его хотели вообще снести, но потом оставили под завод специальных сплавов. Долгое время он здесь располагался. И многие, наверное, из вас помнят это здание с усеченной колокольней и усеченным куполом. А именно на этом месте, по преданию, стояла палатка митрополита Алексея, откуда он наблюдал строительство Мандроников монастыря В принципе, отсюда действительно Мандроников монастырь можно, если приглядеться, увидеть И, с другой стороны, сама церковь, первая церковь, деревянная на этом месте, была построена только в XVII веке Следует заметить, что главный предел в этой церкви посвящен Федоровской иконой Божьей Матери иконе родовой для дома Романовых и это, как некоторые краеведы считают, показывает большое значение этого храма для вот этих окрестностей. Собственно, он был центром Алексеевской слободы. И здесь мы заканчиваем прогулку по
1: улице Неславского, бывшей Мало Алексеевской, бывшей Коммунистической. Гуляли мы здесь в этом хорошо сохранившемся районе Старой Москвы с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Ну, а я, Алексей Пичугин, и мы с вами прощаемся. До новых встреч на улицах нашего чудесного города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей, любите Москву, будьте здоровы. До свидания. Прогулки
0: по Москве. О видимом и сокровенном.